0: En podcast fra NRK.
1: Møte eksperten som forsøker å begrense koronaspredningen i USA, Anthony Fauci. Mannen alle medier vil snakke med blir nå drapstruet
2: må för han dögn kontinuerligt vakt 12 för första gången men sann snackar sig hes om covid-19. Dr. Fauci, we know you have so much on your plate. Thanks you so much for taking the time this morning.
3: Good to be with you, Jim.
4: Dr. Fauci, thank you so much for joining us. I know you got a lot First
3: guest on. joins me now, Dr. Anthony Fauci. Dr. Fauci, thank you for being here. Good to be with you.
1: Vi blir med vår korrespondent i kledt värnutstyr in på intensivavdelningen på ett sjukhus i Italien. Det synes er veldig virkelig.
5: På vegen ut får jeg et siste råd fra legen. De i Norge er heldige. De har tid til å føre budikk. De kan ta kontroll over viruset. I stedet for at det er viruset som tar kontroll over dyk.
1: Nasjonal sørgedag i Kina. Dette er lyden som dominerer i Beijing i dag. Bilførere i Kina tuter for å hedre de som er døde på grunn av Corona. Och vi skal till korrespondenter i Asia, Afrika, Europa og Midtøsten for å få siste statusrapport om Corona fra deres områder. Jag väl velmøtt til Urix på lørdag i Studio Dag Bredvei. Ukens korrespondentbrev er postlagt i Brasil. Ukens krig og fred handler om hvordan måten vi jobber på er endret som følge av koronaspredningen. Og først skal vi til Italia. Landet har måttet takle en voldsom økning i patienter som trenger livredende behandling. Legene kaller det hele en krig. Korrespondent Roger Severin Bruland i kledd verneutstyr besøkte intensiven på et sykehus i Milano denne uka. For å komme dit måste han krysse flere grensoverganger, som var mer eller mindre stängt. Ah,
5: uh, sie wissen, dass ja. Okej, okay, haben Sie dankvoll? Ja, es wohl På gränsen til Österrike blir jag stoppad av både politi og soldater. Där ber mig skriva under på at jag inte ska slacka på gaspedalen för jag är långt inne i Italien. Det er en kort kjøretur gjennom Austerike, 100 kilometer på motorvägen. Rasteplassene er stengde med oransje kjegler. Austerike lå lenge langt nede på koronastatistikken, men vi vet at runt 900 norske skiturister har blitt smittet här. En afterskibbar i Alpebyen Iskel blir etterforsket av politiet om dømme til skistadene i Alpeland är lagt i grus. Eg passerer insbruck og berjrstigning av mot brennerpass. Här er det fyfälds motorveg og hjärnbane, her krysøde 1,8 miljoner laste i året og enorme mängder bilturister.
6: Ett Kditkarte
7: och de videomutkarte.
5: Når er det ingen her, når ik betalar bombengar. Og der ingen soldater eller politi som passer på gränsa in i Ittali. Foran meg er det en mørk motorveg. Tankene går til David Lynch og filmen hans Lost Highway. En film om et mareritt som blir verkelig, om en motorveg som går rett til helvete. Denne motorvegen går nå til Italia, ett land som er i ferd med å bli knekt av en usynlig fiende. ett virus som dreper. På førehand har jeg snakket med psykiater Guido Veronese. Han er ansvarlig for å koordinere hjälpa til leger og sykepleier som sliter psykisk. Han forteller at to sykepleier ved sykehuset har teket selvmord. Trulig fordi de ikke takla arbeidet med dødssyke koronapasienter. For det er en brutal sykdom. Du får ikke puste. Du får panikkangst. Og kanske, må sykepleierne halde deg nede i senga med makt. Da er på vei til Italia for tredje gång skal jeg innrømme at jeg lite litt grann spent på hvordan det kommer til å gå, selv det utrolig er ganske trygt. Jeg har tatt skjegget fordi jeg vil ha det helt tett når jeg har på meg ansiktsmaske denne gangen. Så satser vi på at det går bra. Trennerpasset til Trento er det stengde bensinstasjoner på kvar side av den mørke vegen. Fire timer senere passerer jeg Bergamo. Der har det død 2000 koronapasienter. Lokalavisene er fulle av dødsannonser. Og jeg får ikke gravlegge sine døde. Smittefaren er for stor. Kyrkene er stengde. Det første jeg merker når jeg parkerar ved sykehuset er angsten. «Alle har begynt gå med munnbind.» «Jeg har snakket lenge med fotografen min på telefon.» «Han er redd for å besøke sykehuset.» «Han har en kjærest som nylig har hatt kreft.» «Og bor samman med en gammal far.» «Han frykter vil døy.» «Blir han smittet.» «Vi klær på oss det vi har av sikkerhetsutstyr.» «Kjeledress med hette.» «Tjukke gummistøvler.» «Latekshandsker.» «Vernebriller.» «Og masker fra 3M.» Vi er nu klar til å delta på morgenmøtet ved sykehuset. Direktør Mario Alvarone blir litt irritert når han ser oss. Det er ikke nødvendig med så mye vernutstyr. Han driver et trygt sykehus, Så länge alle har på seg maske, vil dette gå bra. Vi har oppnått en slåsning i stedet. Så ikke en stedet, men en slåsning i stedet. Uh,
8: which uh, make
5: Inne på kontoret visar direktören oss en rapport om hur mycket varningsutstyr de har igen. De har bara nog till en fram i tid. Det er en evig kamp mot klockan för inte att gå tom. Alla sjukhus i Lombardia samarbetar nu om att fördela varningsutstyr och patienter.
1: need deal is possibility to, to No, we need to win, and we will win.
5: Så får NRK lov til å besøke intensivavdelingen. Her ligger de sykeste. Jeg blir kledd opp i enda mer verneutstyr. Jeg må ha på det som er testet og kontrollert av sykehuset. Det er heller ikke med ting jeg har kjøpt på den lokale jernvaren i Berlin. Ved siden meg driver en prest og klær på seg det samme verneutstyret. Han skal in og gi den siste olje til dig som skal døye i natt. For det er om natta, i mørkret, de fleste døyer. Synet som møter meg er ekkelt. Här ligger dig på rekke og grad, med respiratorøret stappet i i halsen slik at tunga kommer ut. Sykepleierne spring fram og tilbake. Hver dag utsetter de seg for smittefare for å berge liv. De fleste patienterna är äldre folk, men det är också nokon unga. De ser ut som levande döda. Detta är ingen vanlig influensa där patienterna får feber og dör fredligt. Lungorna fylles med slim, och du blir sakta men sikkert kvält till döde. Legarna arbetar dag och natt för att berge dessa coronapatienterna. Eh, uh, but I also see that it's a very uh, violent uh people get very violently sick yeah but disease is yeah.
1: very violent and uh, uh, sick of patient are more sick than uh, in the normal influenza and the normal flu and so we came to the unit in a huge number of patient and we treated
5: a lot of them also in the unit single walls with some non invasive ventilation mm. Mm. på vägen ut får jag ett sista råd från lägen det i Norge er heldige det har tid till att förbereda det kan ta kontroll over viruset, i stedet for at det er viruset som tar kontroll over dyck.
1: I likhet med Italia, USA er hardt rammet av koronapandemien. Det er andagt på rad att det blir registrert over tusen i løpet av etterdøgn der. Vi skal nå møte en eldre kar som de siste ukene har stått ved Donald Trumps side. Nå trenger USAs mest synlige smittevernekspert, Anthony Fauci, politibeskyttelse. Han har talt presidenten mitt imot og stod alene i pandemistormen inntil Donald Trump innså alvor. Tidligere USA-korrespondent Anders Tvegaard har laget denne reportasjen om mannen som alle medier vil snakke med. This is just disturbing to hear. He’s been forced to beef up his
8: security detail.
0: Dr. Anthony Fuci has been given a security detail because of death threat.
3: From people who think that this is a conspiracy to bring down Donald Trump,
2: it’s madness. For et mange er han den respekterte trygge kaptejen, som med er erfaring faring mot prøver og styre USAhut av coronavirus -krisen. Men noen mener den gråhårede legen med briller og en fritalende røst har onde hensikter når han har fått presidenten til å trykke på pauseknappen i USA. De noen er konspirasjonsteoretikere, nettroll og personer langt til høyre som raser hver gang legen motsier eller korrigerer presidenten. De er overbeviste om at fagmannen har helt andre mål enn å ta knekken på pandemien
3: it's my job. This the life I've chosen doing it.
2: pressure. Det er jobben min och jeg skal ikke underslå at det är mycket press, säger huvudpersonen selv, Anthony Fauci til kanalen CBS. På presskonferenserna till coronateamet i det vita hus står han här president Donald Trump Et tode lavre. Vis han däremot inte är till stede, tenderar ämnenknagen, var er Fauci på sociala medier? Denne faktaorienterte legen fikk spørsmål om drapstrusselene og egen sikkerhet denne uka. Han ville ikke svare på slike spørsmål. Det i derimot presidenten. Han trenger ikke beskyttelse. Alle elsker ham, sa Donald Trump. Anthony Fauci ble født inn i en italiensk-amerikansk familie i Brooklyn, New York. På julaften for snart 80 år siden. Han har opparbeidet seg en fanskare for måten han saklig og vitenskapelig forklarer truslene USA står overfor, hva som skjer og hva som må gjøres. We are really convinced
3: mitigation is be doing the
2: for us. Det er han som har ropt høyest om viktigheten av å holde avstand. Folgeschisse advarsler har fått skolor til att stenge, butikker er tvungne till att lucka dørene, folk må hålla sig indendörs og USA:s ekonomi kväles sakta men säkert i kritikerne ögon. I försöker på att stanse spridningen.
3: In de next several days to a week or so, we're going to continue to see things go up. We cannot be discouraged by that because the mitigation is actually working and will work.
2: Men det er ikke bare coronaviruset han har gett det Vita hus råd om. Också SARS, MERS, Zika, Ebola och HIVs. Fauci har gjort detta sedan Ronald Reagan var president på 1980-talet, vart USA:s överste smittbärner. I flere år var han på topp 20-listan över världens mest citerade vetenskapsmän. Nå för han døyn continually for første gang, mens han men seg snacker sig hes om covid-19. Dr. Fauci, we know you have so much on your plate. Thanks so much for taking the time this morning.
3: Good to be with you, Jim.
4: Dr. Fauci, thank you so much for joining us. I know you got a lot Our going first on. first guest
3: joins me now, Dr. Anthony Fauci. Dr. Fauci, thank you for being here. Good to be with you. Are you confident that the federal government is doing everything yeah. that needs to be done right now to yeah. contain this? You know, right now, John, yes.
2: USAs mest synlige eksperter er selv i risikogruppa, men det hindrer ikke 79-åringen fra å jobbe døgnet rundt. Trebarnsfaren sover bare 4 fem timer nå. Flere generationer fikk øynene opp for ham da pokeransiktet sprakk under en pressekonferanse. Fauci, som stod rett bak presidenten, måtte gripe seg til panna da Trump snakket. Andre ganger kikker han bare ned. I kulissene tar Fauci, som sjef for Instituttet for allergi og smittsomme sykdommer, avgjørelser om hvilken vei forskerne skal gå i jakten på en kur eller vaksine. Fauci tar ikke fem øre for å korrigere feil informasjon.
3: I det
2: hvite svarte han tydelig da en journalist ba ham kommentere en malaria-medisin mot koronaviruset presidenten hadde stor tiltro til.
3: The is.
2: Bevisene du viser til er anekdotiske, sa Fauci, som ikke vil gi noen falske forhåpninger. I ett intervju med vitenskapsmagasinet Science sier Fauci at han gremmer seg over usannheter som kunne bli servert på pressemøtene med USAs president. Jeg kan ikke hoppe frem foran mikrofonen og skyve ham til side, men la oss prøve få det riktig neste gang sa han om samarbeidet med Trump.
3: Think, really, well, Presidenten
2: ble nylig bedt om å utdype påstanden om at en vaksine var rett rundt
3: hjørnet.
2: Anthony Fauci tok ordet og sa at en vaksine tidligst kan komme på markedet om et år eller halvann det tok tid å få presidenten såre. Donald Trump så på koronaviruset som et grense- og reisespørsmål i starten, ikke et helseproblem.
3: I I racist
2: USA og Sør-Korea fikk på samme dag påvist vert sitt smittetilfelle. Dette var 20. januar.
9: Mr.
6: President,
9: do plan
3: to contain the coronavirus in Well. Well.
2: men grunnholdningen var lenge at restriksjonene var farligere og mer ødeleggende enn selve viruset alvoret sank inn først i midten av mars da ble det erklært nasjonal krise
6: are you prepared for this to strike again say in the fall
3: yeah we're prepared i hope it doesn't happen Dr. Would you like say something about that? I hope
2: that this Dr. Fauci, når journalisten vil vite om USA har forberedt på en ny runde til høsten. In fact, I
3: anticipate that would actually happen because of the degree of transmissibility.
2: Smittevernsjefen svarer detaljert på hvorfor USA har forberedt på en helt annen måte, da som viruset blomstrer opp igjen på et senere tidspunkt. Anthony Fauci's håndtering og troverdighet har gjort at bildet hans er trykket på kaffekopper, donuts, sokker, og nå blir han også et leketøy. En sånn figur der kroppen er festet på en sokkel, hoden nikker og Honna kan beveges for å vise hvordan man flater ut en kurve. Bubblehead heter det i USA. 79-åringen blir spurt av CBS hva han og familien syns om all oppmerksomheten.
3: It's really kind of crazy. We try not to pay attention to that and just focus on the responsibility and the job that we have. That's the most important thing, not that other stuff.
1: Den veckan fick vi bekräftet från världens hälsorganisation att tal på smittade av coronaviruset världen över har passert 1 miljon människor. NRK har korrespondenter runt om i verden som følger utviklingen i sine respektive regioner. Vi skal til Asia, Midtøsten, Europa og Afrika. Och Kersti Strömmen i dag är du är det en speciell dag hos dig i Beijing? Hör bara här. Det här ljudet du har tagit upp i gatan där du bor och vad det som sker.
10: Ja, i dag så var det for første gang i Kina en nasjonal minnesstund for en helsekatastrofe og offrene av den. Så landet stopper rett og slett opp i tre minutter klokke ti i dag, kinesisk formiddag, og mens folk sto helt stille og biler og alt sto helt stille så tuta altså bilene, og det var en sånn um, lyd som gikk over hele Beijing og egentlig hele landet, fordi det det har vært tog og skip og eh, alle mulige slags eh, ja, kjøretøy som har tatt del i denne eh, larmen som eh, da nesten eh, joma over landet i dag. Eh, vanligvis er jo dette en dag der man hedrer de døde i Kina der det er Qingming-festival som eh, gjør at folk skal gå på gravene og hedre de døde sammen med hele familien, men på grunn av som er nå, så har myndighetene da gjort dette akkurat i dag, til en sån minnedag for de døde av Coronasmitten.
1: Og de flagger på halvstang land over?
10: Ja, det gjør det og Xi Jinping stod i spissen, altså presidenten i Kina stod i spissen för den minneseremonien i dag, i svart dress, og på gato her i Beijing, så holdt folk hennes hjerta folk stod med böjt huvud och mintes. det var det var en väldigt sånn kraftfull ceremoni syns jag också bara på gateplan här för att folk i Kina har ju levt med detta coronavirus faren for det sedan januar. Og klarar ändå inte att ta någon lättelsens suck självm virus alltså de påvisade smittetillfällena nå är nästan noll.
1: Det kommer positive meldinger fra Wuhan der koronasmitten startet, og hvordan er situasjonen der nå?
10: Ja, Hubei-provinsen åpnet jo nylig opp for at folk skulle få dra ut derfra og komme seg på jobb i andre deler av landet. Kina prøver jo å kontrollen av dette viruset med å komme i gang igjen, få de økonomiske hjulene i gang igjen. men da ble det opptøyer på grenser mellom Hubei-provinsen og Nabo-provinsen. Nå har siden det skjedd at folk får lov å i Wuhan-byen der dette hele begynte, og nå att UK och ska folk få lov att resa ut. Det betyder att de som har en grön kode på en app som alltså är friske, de får lov att resa ut. Men det är inte sånt att man föller at man är färdig med dette kapitel och att en kan rätta slett jubla över att det är gått bra för det man fruktar framdeles at det ska vara smittig befolkningen och att den ska få en ny våge.
1: Kristin Solberg, du er i leiligheten din i Beirut. Der er det portforbud og blir forbudet respektert?
6: Ja, har i Beirut så blir den uh, i stor grad respektert uh, når jeg står på balkongen. Men når ser ut, så ser jeg tomme gater så langt øyet kan se. Uh, Herren har jo også vært ute uh, her i gatene for å sørge for att portforbudet blir overholdt. De har i helikopter over hustakene uh, med melding om att folk må holde seg, uh, seg inne. Så folk går ut for att kjøpe mat, uh, eller hvis de må lufte hunden, uh, men ellers ja och folk riskerar faktiskt att få böter visst det inte överhålls och den uken så snackade jag med en lege på ett av sjukhusene här i byen som, som tar sig av covid-19 patienter Hun hon sier att det, det er färre folk på intensivavdelingen nå en eller færre innleggelser nå etter at portforbudet har 30 kraft så hun mente at, altså at tiltakene virket. Men når det er sagt så er, er situasjonen en litt annen andre steder i landet, i Tripoli, i landets største by i nord så er det eh, ikke like strikt. Der går folk i moskéen for eksempel, og det er mye mer liv ut i gatene så det er jo en bekymring at det skal spre sig i slike områder.
1: Libanon har, Liban, har jo veldig mange flykninger syrer og palestinere, hvordan er i disse leirene?
6: Ja, de er jo i en veldig utsatt situasjon både på grund av bosituasjonen men også fordi vi ser diskriminerende tiltak mot dem lokale myndigheter her har innført egne tiltak for syrere, blant annet med et utvidet portforbud de truer med bøter og konfiskering av ID-papirer, som er veldig viktig for syriske flyktninger her, hvis de bryter det det bunner i en stadig økende diskriminering generelt mot syrere her, de blir sett på som roten til, til mange problemer eh, og i stadig større grad men problemet er at de diskriminerende tiltakene mot dem faktisk kan øke smitten, eh, blant annet fordi eh, de kan ha større eh, problemer med å oppsøke helsehjelp blant, blant annet. Og i tillegg så er det også noen syriske flyktninger som frykter at at hvis det blir påvist smitte i leirene, eller hvis de blir syke, så vil de heller være i leirene og bare være syke der i stedet for å gå til sykehuset, for de frykter at eh, koronaviruset kan bli brukt mot dem i en veldig utsatt og prekær situasjon eh, her de er.
1: Philip Lot i Bryssel, fellestrekk i flere av de landene du dekker, er at mange blir smittet på disse eldre hjemmene
8: og sykehjemmene? Det har fått mye fokus, og bare for noen få dager siden i Frankrike, så kunne man slå fast at over 800 av de litt 6000 døde har dødd på sykehjem, så det avdekker en svikt både når det gjelder å beskytte de eldre på sykehjemmene, men også en kilde til smitten, for det er jo da eh, helt klart at man kanske kunne ha hindret spredningen, hind, eh, redusert antal døde hvis man tidligere hadde gått in i eh, eldrehjemmene og sykehjemmene. Og det er jo noe det samme man har sett i andre land. I Spanien så gikk jo militæret inn og desinfiserte noen eh, sykehjem, og, eh, i Belgien så har det de siste dagene blitt gjort en undersøkelse i en av de største fagforeningene for sykepleiere og hjelpepleiere, hvor 66 prosent av de spurte sier at de mangler helt nødvendig smittevern og er redde for å smitte de de plejer for det er jo umulig å holde 1,5-2 meters avstand til de du skal gi omsorg, samtidig som de da også frykter at folk i helsesektoren, helsearbeidere skal bli smittet og da satt ut av stand til å jobbe.
1: Vi har jo hørt om alvorlig situasjon i Italien i denne sendingen, og du har også dekket Spania for oss flere ganger. Hva er situasjonen i Belgia där du har basen din?
8: Ja, Belgia har ett ganske stort, høyt antal døde i forhold til smittede, og det kan henge sammen med at de egentlig ikke tester så mange. Eh, Belgia har nå... Eh, 1200 døde og kun 18.000 smittede, så det har jo nesten like mange døde, eller like mange døde som Tyskland, som har 90.000 tilfeller av Corona, så det er situasjonen der. så er jo det siste at Spanien nå er på nivå med, kanskje er i ferd med eller ganske sikkert i løpet av denne helgen vil gå forbi Italia i antal smittede. Begge ligger på nå rundt 119.000 tilfeller, og mange sier att detta er ett resultat av at Spanien etter finans- og eurokrisen har hatt innstramninger har måttet bygge ned sitt eget helsevesen og det at de i tillegg har blitt rammet i hovedstadsregionen hvor folk bor ganske tett og lever ganske tett på hverandre, hvor det er mye aktivitet og det har gjort at Spania har blitt såpass hardt rammet Jeg skal huske på at Italia er et land med en lavere befolkning altså ikke like mange mennesker som Spania, 47 millioner mot Italias 60 miljoner.
1: Ida tittelstad Dalbak, du er i Cape Town i Sør-Afrika. Corona kom til det afrikanske kontinentet etter Europa og Asia. Der du er tar myndighetene og innbyggerne pandemien på alvor?
7: sør handlar handler jo raskt sammenlignet med mange andre land i verden, og president Cyril Ramaphosa, han får nå skryt for å være samlende og, og ta eh, alvorlige grep i Sør-Afrika. Her så er det 47.000 som har blitt testet, og det er nærmere 70 test sentere som er satt opp, og snart så vil det bli mulig da her å teste mer enn 30.000 mennesker hver eneste dag, eh, og innbyggerne tar jo dette også på alvor. Det er litt vanskeligere for de fattige menneskene i landet å overholde portforbudet. Eh, mange må stå i lange køer på supermarkeder for å få tak i mat. Eh, sånn at eh, det er jo litt ulikt for de, ulike, for, ja, de som um, har uh, ulik inntekt og, og ja, ulik status der i Sør-Afrika. Er,
1: er det fortsatt land i Afrika uten registrerte tilfeller av Corona?
7: Ja, det er fire afrikanske land nå, hvor man ikke har registrert tilfeller. Det er Lesotho, som ligger sør i Afrika, komorene i det indiska indiske hav da, mellom Madagaskar og Mosambik. og Sao Tome som er et øyrik i Atlanterhavet, og så er det Sør-Sudan. Og Sør-Sudan tror man at årsaken til det at man ikke har påvist noe særlig smitte, bland annet kan ha med at det ikke er så mye flyforbindelse til dette lande. Det er mener i hvert fall helsedepartementet der. Men där. der er jo nå også bekymret for alle de utenlandske hjelpearbeiderne som er i sør och som kan ha kommet tilbake dit de siste ukene. Så här følger man med på situasjonen her også.
1: Tusen takk Ida Dahlbakk, direkte med fra Cape Town. Takk også til Kjersti Strømmen i Beijing, Filip Lot i Bryssel och Kristin Solberg i Beirut. Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev de er postlagt i Rio de Janeiro i Brasil av Arnt Stefansen.
9: Når jeg ser ut av mitt vindu her i Rio de Janeiro, ser jeg noe jeg aldrig kommer til å glemme. Den berømte Ipanema-stranden badet i sol uten ett eneste menneske. For to uker siden innførte de lokale myndighetene et forbud mot å være på strendene, og det blir overholdt til punkt og prikke. Det finnes mange og sikkert sterkere symboler på Coronans tid her i Brasil, men for meg er dette noe helt spesielt. Mange forbinder Rios strender med luksusliv og rikdom, men faktum er at strendene er noe av det mest demokratiske i det brasilianske klassesamfunnet rike og fattige familier nyter livet praktisk tal side om side, og på stranda er man lite opptatt av hvem du er eller vad du har eller ikke har når Rios strender er tomme er det alvor svært mye alvor og selvsagt vrimler det av spekulasjoner og konspirasjonsteorier i et land der dette, også i normale tider, nærmest er en massekultur. Mer eller mindre velfunderte undersøkelser forteller oss at mer enn en miljon brasilianere kan dø av viruset avhengig av hvilke tiltak man sätter i verk. Og nettopp tiltak har vært det store stridstemaet her i Brasil de siste ukene. Landets president, høyrepopulisten Jair Bolsonaro, avfeide først virusfaren som en fantasi. Deretter kalte han den en gripezinho, en liten influensa. Han nekter å innføre nasjonale tiltak for å hindre smitte, og han har drevet en omfattende kampanje på sin yndlingsarena de sosiale mediene, for å motarbeide de omfattende tiltakene som er blitt iverksatt av regionale og lokale ledere, som her i Rio de Janeiro. Men denne uken fikk til og med de sosiale mediene nok av utspillene fra Bolsonaro og hans aldrig vilende sønner, nummer en, nummer to og nummer 3 som han på militært vis kaller dem. To videoer som viser presidenten i eklatant brudd med smittetiltakene fra sin egen helseminister, ble rett og fjernet av Twitter, Facebook og Instagram. Et sviende nederlag for mannen som i stor grad har basert sin mediemakt på disse internettgigantene. I en tid der mange nordmenn i utlendighet søker en trygg havn i Fedrelandet, har jeg valgt å bli här i Brasil, velvitende om at det er en sjanse å ta i dagens situasjon. Fra min leilighet har jeg utsikt til flere av Rios faveler, fattigkvartalene der rundt 2 miljoner av byens innbyggere bor. Den nærmeste ligger mindre enn 1 kilometer unna, og jeg tänker mye på vad som kan skje som koronaviruset går amok i disse overbefolkede områdene der folk er lutfattige, hygienelendige og helsevesende fraværende. Da jeg sist besøkte en favela for et par uker siden, var frykten til å ta og føle på, og en av beboerne, den 18 år gamle Brennan Cesaro, betrodde mig sine tanker om Corona. Jeg tror dette er ett virus som er laget for å bli kvitt de gamle De er jo bare en utgiftspost særlig for vår regjering som kun er opptatt av å få fart på økonomien sier han og ser spørrende på mig. Jeg kan ikke akkurat si mig enig men jeg forstår hans fortvilte forsøk på å finne svar i en tid fulla av mistro til landets ledelse O den 28 år gamle favelabeboren, Genivaldo Santos, sier han er vetskremt for vad som kan skje. Vi er jo helt ubeskyttet. Jeg tror det bare er Gud som kan redde oss nå, sier han. Og det er mange her i Brasil som påkaller vår Herre i denne situasjonen. Særlig aktive er de evangeliske frikirkene, de så såkalte pinsemenighetene, som har millioner av tilhengere bland Brasils fattige. Flere av disse har nektet å rette seg etter myndighetenes påbud om sosiale avstand, og den mektige kirkelederen Silas Malafaia, en viktig støttespiller for president Bolsonaro, vi har med fått rettens kjennelse for at religiøs forkynnelse kan undres fra myndighetenes tiltak. «Dette virus er satans verk, og bare Gud kan beskytte dig mot koronaen», er den populære pastorens budskap til sine tilhengere. Många av dem som deltar i kirkens aktiviteter er gamle og syke, og deres pårørende kommer nå med sterk kritik av den faren de blir utsatt for. Moren til en venninne av meg over 60 og har diabetes og høyt blodtrykk, men hun nekter å høre på datterens bønn om å holde sig hjemme. Jeg setter min lit til Gud, sier hun. I ekstreme tider griper man til ekstreme historiske paralleller, og jeg ser av italienske aviser at folk nå blir minnet om Svartedauen på midten av 1300-tallet, den verste pandemien i historien. Dette var 150 år før Brasil ble et land, så her er den pandemi av nyere dato folk blir minnet om denne spanske syken som herjet verden i flere bølger i perioden 1918 til 1920 den fryktelige influensaepidemien tog livet av mellom 50 og 100 millioner mennesker verden over, og høsten 1918 kom den hit til Rio, där den spredte sig med uhyggelig fart. Alle virksomheter ble stengt på kort tid, og folk døde så hyppig at mange av likene ble liggende i gatene i lang tid, skriver historikeren Mari del Priore i en artikel i Storavisen og Globo. De ekstreme forholdene gjorde at man enda ikke vet nøyaktig hvor mange som døde, men man regner med et dødstall rundt 15 000 her i Rio de Janeiro, som var Brasils hovedstad på denne tiden. Nå krysser vi fingrene her i byen under sjukkertoppen, for at tragedien for hundre år siden ikke skal gjenta seg.
1: Det sa Arne Stefansen. En verden på hjemmekontor er tema i ukens krig og fred. Vill koronaviruset endre måten vi jobber på for godt? Og vill vil tape og vill vil vinne som vi blir sittende länge på hjemmekontoret? Programledere Tove Björgos og Halvar Sandberg fabulerer litt om fremtiden.
4: Nå har mange av oss sittet på hjemmekontoret i mer enn 3 uker. Og akkurat i dag så gjør du også det, Halvar.
0: Ja, och nu har jag nettop fått ungen ut på tur så det är ju jättefint.
4: Men jag lurer på hurdan coronakrisen kommer till att ändra måten vi jobbar på.
11: Om man ser bort från allt det negativa, så har ju hänt väldigt mycket inför detta nya näringslivet alltså. Ja, så
0: vem vill vinna och vem vill tape på att vi må hålla oss mer undan varandra?
4: Ja, det är för tidigt att ge klara svar, men det är väl lov att undras lite.
0: Du hör på Krig och fred med Halvar Sandberg å
4: Torve Bjørgass.
11: Jag tror inte det blir så sånn något efter den krisen så är det liksom 100 hemifrån, kan det vart tid. Men jag tror det det beveger måten vi tänker rundt dette å jobbe på og hva jobb egentlig er og hvordan jobb også kan utføres fra andre steder enn typiske kontoret så jeg tror dette vil pushe det i den retningen fordi det som skjer er jo at man, når man blir tvunget til noe og man må gjøre det så lærer man seg jo etter hvert måten å gjøre det på Mitt navn er Lukas Velgebel. Jeg er gründer og dagleder i nettavisen Skifter. Vi dekker teknologi, startups ups og innovasjon i Norge.
4: Hvordan har det vært de siste ukene i
11: din jobb? Det har vært veldig spennende. Hvis man kan si det sånn, hvis man ser bort fra alt det negativa. Så, så har det skjedd veldig mye. Og det har skjedd veldig mye innenfor dette altså, nye næringslivet da, som, som vi dekker som då har en del utmaningar på grund av corona. Samtidigt så ser vi också att en, en del av det nya näringslivet eh upplever stor vext, ikk sant? Och detta är typiskt digitala sånn som Wearbuy som är en videoplattform eller kolonial.no som levererar mat på dörra genom digital bestilling, eh eller Konferr som också är ett videosystem for for helsepersonell, så det er, det er, det er todelt uh, dette her nå. Uh, for vår del, som dekker dette her, og dekker et næringsliv i krise, så har det jo vært uh, veldig, veldig mye engasjement uh, blant leserne, uh, og så er det jo interessant å se på hvordan dette da påvirker hvordan både vi jobber på, måten vi jobber på, men også måten som uh, selskapet generelt sett jobber på.
4: Vi blir liksom tvunget hjem med mange av oss når vi sitter hjemme på kjøkkenet eller på hjemmekontoret og, og jobber og bruker Teams og mange andre teknologier men, men du, du jobber med mange som, som alltid, alltid gör det
11: mange norske oppstartsbedrifter jobber jo egentlig på den måten, og det er mange grunner til det. både en type fleksibilitet som kan være attraktiv hos eh, ja, mennesker som det er vanskelig å rekruttere ellers, og det andre er jo at man kan da i større grad få tilgang på Experter fra hele verden, altså global kompetanse, blir jo med en gang relevant og, og mulig å kunne få um, rekruttert i ditt selskap, så det er, jo, det er flere grunner til at man gjør det. Uh, og så er det dette med at uh, teknologien er på et, uh, til et punkt hvor det faktisk er mulig da, å, å jobbe på den måten, og ikke minst jobbe mer effektivt på den måten.
4: Hva slags regler er det man trenger å følge når man skal jobbe hjemmefra?
11: Ja, här är du inne på något väldigt viktigt och väsentligt, eh det måste vara ju mer frihet, desto tydligare regler då. Så eh när folk jobbar hemifrån så måste man ha några regler för hur man skal sørge for at man leverer minst like goda produkter eller resultat, selle man er hemma Dette med att være produktiv, det är være vara selledit, man kan kalle det sån, eh, man inte har den disiplinerende effekten av dine medarbeidere som sitter rundt deg og jobber. Eh, så så det, det finnes faktisk en tjeneste som gjør at du kan koble deg på video med andre som jobber, eh, og som bare da, så du bare er i et fellesskap av folk som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre, men som bare jobber, så man kan helt tiden, tiden være observert, da, at man jobber, som man må jobbe. Okay, man, ser på folk,
4: liksom. man sitter og ser på andre som jobber alene.
11: Man kan, riktig, man kan se på andre som folk som jobber. Det handler jo om å, eh, som da forfatter Nir Eyal, som jeg nettopp intervjuet uh, forteller om i sin nye bok Indistractable, altså hvordan du blir uforstyrrelig, uh, som handler om da uh, fire ting, da, mener han. Først, først og fremst så må du jo planlegge hva du skal bruke tiden din på. Nummer 2 så må du Eh, vite hva det er internt i deg som gjør at du får lyst til å gjøre andre ting eh, og så handler det om å redusere da, disse eksterne triggerne, som notifikasjoner eller varsler på mobilen din eh, og til slutt så handler det om at du inngår, du inngår noen avtaler på hvordan ting skal være for eksempel så hjemme så kan du altså avtale da, for eksempel med din sambo og sånn altså, at man blir enig om noen sånne kjøreregler da.
5: Hei,
4: hvor er det? Hvordan er det? Hvordan er det trafiket nå? Det er virus-trafiket nå. Okay. Yeah. Halvår 8. mars så landet jeg på flyplassen i San Jose i Silicon Valley i Kalifornien. Da var det allerede korona-alarme i San Francisco-området, og uber som kjørte mig til rett ved der Facebook av hovedkvarteret sitt, brukte ett veldig solidt munnbind. Och han har gott i det området sin då. Det
0: har ikke gått så dåligt, skulle du veta att Kalifornien var raskt ute med att införa tiltak, så Kalifornien blev egentligen dratt fram som et av de områdena var de ligger bäst an.
4: Men förklår det var så köpte?
0: Nej, jag vet inte om det har något med striden med det vita huset att göra, det är ju lätt att falla in i den förklaringen at de var så skeptiske allerede til tingene som skjedde i Washington, at de akselererte på egen hånd.
5: Det
12: var de store teknologiselskapene som gikk foran med et godt eksempel der, og oppfordret alle sine medarbeidere til Arbeider fra hjemmekontor fra og med cirka en måneds tid siden. Og så kom guvernøren på banen veldig tidlig og først oppfordret til hjemmekontor. Og deretter kom en ordre om å gå i såkalt «shelter». Mitt navn er Gro Dyrnes, og jeg leder Innovasjon Norge i region Americas fra Kanada, USA og Brasil och sitter själv fysiskt lokaliserad i Silicon
4: Valley. Vi möttes eller vi möttes inte på Teams. Det har blivit så populärt när fortiden. Eh bara för lite under en månad sedan då var jag i Silicon Valley och då var du allredje ute av kontoret på grund av coronakrisen. Det det gick ganska fort. Hur har stämningen varit de sjukna där du är? Folk har tagit med ganska
12: både stort alvor og samtidig god ro. Og det tror jeg handlar om at de gikk ut så tidlig med restriksjoner. At man har ikke sett den eksplosive økningen enda heldigvis som man har sett i New York. Og ting går seg I begynnelsen var det litt um, utplukket i butikkene mange som kjøpte spaghetti bolognese og så videre ja, og men um, <laughs> toalettpapir, absolutt men nå er det god tilgang på varer og, og folk synes å ha innsett at det, det fylles opp
4: Men eh, du jobber jo med eh, både norske start-ups og med, med teknologiselskaper, du De, hjelper dem i, i, i Silicon Valley på en måte verdens hovedstad for denne typen selskaper, hvor hvordan er bekymringen? Hvordan tenker folk i Silicon Valley nå?
12: Det eneste som er sikkert er at det er ingen av oss som vet vad som kommer til å bli resultatet. Og man får en påminnelse om at ting kan skje veldig fort. Vi som sitter i Silicon Valley er jo vant til å om disruption og hvordan store selskaper blir forstyrret disrupted uten at de selv ser det. Og nå plutselig sitter vi i en situation, hvor vi alle har blitt forstyrret uten å hverken forstå det kunne kontrollere det eller vite hvordan vi skal svare på det. Så um, det handler vel, handler vel mest om å prøve å bare diskutere hva, hvordan ser det ut på andre siden, hvordan tror vi det kan se
4: ut og forvalidert om det faktisk stemmer da. Eh, men där du er så, så har man vel, eh, så er det allerede ganske vanlig å ikke sitte sammen i i samme møterommet når man jobber, er det ikke det?
12: Jo, jeg vil i hvert fall si at um, det er jo mer og mer vanlig med den strategin som man kaller remote first, uh, som handler om at det spiller ikke noen rolle hvor de ansatte befinner seg så lenge det får gjort jobben sin, og att man faktisk har tilgang på kanske enda mer talent, der som man er villig til ge gi ansatte mulighet til å jobbe der de, uh, der de ønsker selv å bo. Uh, og teknologiene og och lösningarna, var av mange är utvecklat och säljs fra seleken väldigt baserade sällskap. Ehm lägger väldigt gott till rätt till detta allra Så det var nog ikke tillfälligt att de stora sällskapen kunde gå ut väldigt tidlig och uppfordra till samarbete för att de har redan lösningar som som tillrättelägger väldigt gott för detta.
4: Hurdan hurdan tror du detta som sker nog vill förändra måten man 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 jobbar på sån rent praktiskt? Det blir jo mer, for å si,
12: mine fortolkninger er så gode som hvem som, som helst andre sine, men for det første så får vi en kompetanseheving gjennomgående på hvordan man kan jobbe bedre digitalt, og det är jo til en viss grad effektiviserende. Man slipper reisetiden, og ikke minst det påvirker faktisk miljøet, fysisk også. Så Jag tror att det blir en, en læring och en holdningsendring, på tvers av befolkningen, som gör at vi kommer til å bruke disse verktøyene mye mer på sikt, og kanske være mer kritisk til hvordan vi bruker tiden vår når vi faktisk fysisk møtes.
4: Men eh, en ting det har vært skrevet en del om i forbindelse med denne krisen, det er jo også de forskjellene det kanske skaper, som eh, når de som har muligheten til det da begynner å jobbe hjemmefra. Det er, det er ikke alle som har muligheten til det, det, det spørs jo litt hva slags jobb man har. Eh, hvordan har den debatten vært i Silken Værlig?
12: Her kan lønnsforskjellene mellom en toppleder og en på gulvet være kanskje hundre ganger, eller et par hundre ganger, mens i Norge vil det typisk være cirka 10 tre ganger. Mm. Og det er klart at det, det preger samfunnet enormt, og nå er det de på lavest lønninger og de som er, typisk har fysisk en jobb som krever at de er fysisk til stedet som er permittert og som har manglende støtteordninger i forhold til vår norske vurdering som kommer til å, å få det enda tøffere så forskjellene kommer til å bli enda mye større på grunn av det Uh, og det er jo um, for en konsekvens i for eksempel at uh, ikke bare uh, folk begynner å høre det, men at uh, man også, våpensalget går opp, og uh, da kan man jo se for seg uh, hvordan det kan utvikle sig, hvis man vil krise -maksimere.
3: No non-essential gatherings. Really trying to distance yourself. Don't
4: put... continue... Halvar, du har sittet i studio i mange døgn tror jeg det må være til sammen de siste ukene og oppdatert oss om smittetal innleggelser, antal døde hvor mange respiratorer som mangler alle mulige detaljer har du hatt tid til å tenke på hvordan dette kommer til å endre arbeidslivet og måten vi jobber på?
0: Ja, det er jo selvfølgelig en av de tankene som har slått meg det slo meg raskt tidlig i prosessen jeg på hvor länge dette kan vare altså hvis vi skulle leve under sånne hare restriksjoner i kanskje to år da så ville det ha satt seg hvis det bare er et par måneder så er det lett å gå tilbake till det vi dreier på med før men to år da endrer vi samfunnsstrukturen i løpet av de to årene och så blir vi sittende med nog. og då blir vi sittende med det så jobbe hjemmefra det å ikke reise det å uh, tenke mer på folkehelse.
4: Ser vi noen tegn fra Kina på det som kan komme i arbeidslivet fremover? De har jo kommet litt lengre i prosessen enn oss.
0: Ja, og de har jo gått gjennom det, og, eller kanskje er litt i det fortsatt, og har fått tenkt gjennom det. Og der kommer det sånn at dette her var jo veldig bra. Veldig bra. For en ting som... Men kinesiske arbeidere, de som da arbeider slik at de kan jobbe hjemmefra, sliter med, det er jo transporten frem og tilbake. Du har jo sett kinesiske byer, det er tettpakka, altså folk kan gå til at de bruker to timer på å komme seg til kontoret. Og det da å slippe de to timene, men med å gjøre arbeid fra. det er for en del kinesere jeg snakker med sett på som en ufattelig befrielse.
4: Lukas, hvordan er det på hjemmekontoret ditt?
11: Nå er hjemmekontoret mitt er i dag byttet ut med, med med at jeg faktisk er på mitt vanlige kontor i dag. Så vi er jo min samboer, jo for det er ingen på kontoret der jeg er i dag. Jeg altså, der jeg vanligvis jobber, så er ingen på kontoret. Eh, så da har jeg søkt tilflukt der for nettopp for å liksom kunne få den roen fra barn og familie og så bytter vi på på hvem som har mest effektive arbeidsøkter da. så, så i går hadde hun mange møter så tok jeg en del av barna og så i dag så har hun ikke så mange møter og så tar jeg en del så, så. men vi har også et hjemmekontor og, og det er egentlig i kjellerstua vi på tv rum i kjellerstua hvor guttungen har sin Fortnite-PC så, så, så en praktisk utfordring er hvordan vi skal fordele tid på den
4: noen har sagt at dette er den største nyhetshendelsen siden 2. verdenskrig. Effektene av det vi opplever nå, tror du de kommer til å pågå liksom i, i årevis?
11: Ja, uten tvil. Um, altså, det er både positive effekter og negative effekter. En ting er at tiden det tar for bedrifter å komme seg tilbake igjen, når stoler på markedet igjen så videre. For Norges del, så er, altså koronakrisen er en ting, men noe annet er jo oljeprisen som har falt dramatisk på grunn av OPEC og Russland som ikke har blitt enige, ikke sant? Så vi er alt for avhengig av oljen, ikke sant? Og jeg håper virkelig at nå så vil det akselierende debatten da, på hvordan kan vi diversifisere norsk økonomi, hvordan kan vi liksom utvikle kunnskapsselskaper og bedrifter og andre ting som ikke er tilknyttet olje, for det viser hvor sårbare vi er. Og når det er positive konsekvenser, så handler det om altså digitalisering, altså vi vil få mer effektiv måte å jobbe på, uh, vi vil ta i bruk digitale verktøy uh, enklere, tror jeg uh, jeg tror vi også vil, i kjølevandet vil se mye innovasjon altså, det vil være mange spennende selskaper som nå blir født i denne krisen her, men den der evnen til å kunne omstille sig er mye viktigere enn evnen til å kunne bruke teknologi altså, uh, altså bruket teknologi er egentlig bare et, det er bare en, et, et verktøy til, til å gjøre ting. Det er, ikke, det er ikke i seg selv noe som vil redde bedriften din. Altså, det er ikke noe du bruker et mål om altså, hvor flinke folk er til å bruke en videoplattform. Altså, det handler ikke om det. Det handler om okay, hvordan kan vi kan tilpasse produkten vårt til et nytt marked.
4: Gro Heiren, det er jo en, rett og slett en global krise som alle egentlig, eller det, det er jo litt ulikt hvor langt man har kommet, men det, det er jo liksom, som du sier verden over. Hva slags tanker gör du deg når du jobber som du gjør med bedrifter fra ulike land? Det er en veldig speciell situation.
12: Det handlar väl mest om å prøve å være der for selskapene. For veldig mange de har jo, de har jo, sitter jo med de beste svarene selv, men de trenger gjerne noen å spare med. Og jo, vår ambisjon er at Innovasjon Norge skal nå også med de krisepakkene som har kommet kunna hjälpa bedrifterna att ta både möjligheterna men också dämpa utmaningarna Men det kommer till att se annorlunda ut,
4: det är det enda vi vet. Och det kommer att det vara en slags permanent förändring tror du. Alltså det kommer till att se ut likadant som ikke vänner tillbaka till det, det det var, tror du det?
12: Vi har alltid vidareförmedlat att det är viktig att vara fysisk till stede och märka det. Det tror vi kanske kan ändra sig med detta för att sällskapen här och såna ser att de är nöttför och eh göra avtal med sällskaper som kommer fra andra delar och befinner sig andra delar av världen där som de ska tillgång på den bästa kompetensen och de bästa produkterna och tjänsterna. Tidigare har det varit så sånn att det har varit väldigt viktig att vara fysiskt till stede, men nå är ju det begränsat för alle. Eh så vi tänker att det kanske kan at det kanskje, i hvert fall hvis dette strekker ut, kan endre den holdningen om at man kanskje ikke trenger å være fysisk til stede på samme måte i fremtiden.
0: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregien var ved Lisbeth Sellerete.
1: Vi du fick med dig allt denne siste timen, minner vi om att hele Uriks på lørdag går i reprise på P2 kl. 23 i kväll. Kollega Øystein Heggen er tilbake med en ny Uriks på lørdag neste lørdag, og det er påskaften. Teknisk ansvarlig Stein Nybakk, producent Oda Holm och og jeg Dag Bredvei takker for følge den siste timen, och ønsker dere alle fortsatt god helg.